1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mardi 18 octobre 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Avez-vous déjà entendu parler de la synecdoque C'est une figure de style qui consiste à donner à un mot un sens plus large que sa propre signification. Vous n'y prêtez plus forcément attention, mais dans les articles de presse, les journaux, télé et radio, on l'utilise souvent. Pour ne pas répéter 15 fois le nom d'un pays, par exemple, les journalistes emploient celui de sa capitale. Ça donne, Paris demande de l'aide à Berlin, ou Washington adresse son soutien à Londres. À la loupe aussi, on a recours à cette figure de style, et ces derniers mois, on l'a surtout utilisé pour traiter un sujet.
2: L'Inde achète ses armes à Moscou.
1: On sait que des pays occidentaux
3: fournissent des armes navales à Kiev.
1: J'imagine que Moscou cherche d'autres partenaires pour prendre le relais.
2: L'Algérie, c'est aussi un ami historique de Moscou.
3: Kiev a d'ailleurs clairement dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à Poutine à ce sujet. Moscou
1: et Kiev pour dire la Russie et l'Ukraine, qui s'affrontent depuis l'invasion lancée par Vladimir Poutine en février. Je vous dis ça aujourd'hui parce qu'il se pourrait qu'il faille ajouter une capitale à la liste et ça n'est pas la plus facile à prononcer pour un présentateur de télé
2: L'implication du pays semble monter d'un cran. Ces dernières heures, Minsk a multiplié les avertissements envers l'Ukraine et ses voisins européens, les accusant de préparer des attaques terroristes de façon imminente.
1: Minsk, en Biélorussie donc, depuis le début du conflit, le pays ménage la chèvre et le chou, faisant office de base arrière à la Russie, tout en se refusant à envoyer des troupes sur le front. Mais pour combien de temps Et avec quelles conséquences pour la suite de la guerre ce sont les questions qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Franchement, tu exagères
2: un peu, Xavier. Minsk, ça n'est quand même pas si difficile à prononcer. Il y a
1: bien pire. Ok, je pense qu'en tant que journaliste au service Monde de l'Express, tu n'es pas très objectif, Clément. Pas plus que ton voisin d'ailleurs, Clément Dagnès et Paul Véronique. Salut à tous les deux. Salut Xavier. Salut. Je vous propose de commencer cet épisode en présentant un personnage dont on va beaucoup parler. Il s'appelle Alexandre Loukachenko. Et c'est le président de la République biélorusse.
2: Eh bien justement, Xavier, quelques éléments de portrait de base. Loukachenko, c'est d'abord une moustache, c'est un dirigeant autoritaire au pouvoir depuis 1994 en Biélorussie. Je sais d'ailleurs que tu aimes les anecdotes, alors je te propose euh, une scène qui dit beaucoup du personnage. Ça se passe fin juin dernier. Loukachenko accueille Sergei Lavrov, mm -hmm. le ministre des Affaires étrangères russe, à Minsk. Et là, il fait tout un cinéma devant les caméras, on le voit, Salam Alek, grand sourire, il parle du meilleur diplomate du monde, avec des rires déférents, presque gênants, surjoués, alors que Lavrov,
1: lui, est beaucoup plus sombre. Donc, on ne peut pas introduire Alexandre Loukachenko sans parler de sa grande proximité avec la Russie. Aujourd'hui, non. Mais auparavant, il était notoire
2: que Vladimir Poutine et Loukachenko entretenaient de très mauvaises relations. C'était... « Je ne t'aime pas vraiment, moi non plus mmh. ». Sauf qu'il y a eu un gros changement en 2020-2021. Ce sont ces manifestations massives qu'il y a eu en Biélorussie. Et Loukachenko a eu absolument besoin de soutien politique, international, même au niveau des moyens de sécurité de Poutine pour pouvoir faire face à cette fronde. Beaucoup brandissent l'ancien drapeau de Biélorussie, devenu le symbole du mouvement de contestation qui embrase le pays. Je rappelle que ces manifestations sont liées à des fraudes massives qui ont permis à Loukachenko d'être réélu président de la Biélorussie.
1: Et j'imagine que le soutien que tu décris de Vladimir Poutine n'était pas gratuit Absolument. Vladimir Poutine ne fait
2: jamais rien gratuitement. Mmh. La Biélorussie, c'est une alliée de la Russie. Et forcément, il est allé chercher des gains politiques, internationaux, forcément au détriment du régime de Loukachenko, qui a toujours essayé d'entretenir une certaine autonomie vis-à-vis -vis du grand frère russe. Aujourd'hui, Loukachenko, il doit se plier à tous les désidératas de la Russie. Certains même le considèrent comme une simple marionnette de Poutine. Car la guerre en Ukraine, elle a encore accéléré cette vassalisation du régime. Mmh. Je te raconte une autre scène. Et encore en juin. Cette fois-ci, Loukachenko est à Saint-Pétersbourg. Il est convoqué par Vladimir Poutine pour fêter les 30 ans de l'ouverture des relations diplomatiques entre leurs pays, juste après la chute de l'URSS. Et pour l'anecdote, ce week-end-là, c'était le week-end du G7, où se retrouvaient en Allemagne les dirigeants du G7 pour évoquer la guerre en Ukraine. Mmh. Et là, on a droit à une mise en scène retransmise à la télévision, où Loukachenko demande à son parrain russe de l'aider à répondre aux politiques je cite, agressive et conflictuelle de ses voisins européens, en l'occurrence la Lituanie et la Pologne. Et il évoque en particulier ce qu'il présente comme une menace, c'est-à-dire des vols d'avions de l'OTAN qui transporteraient des armes nucléaires à proximité de sa frontière. Et en réponse, Poutine, lui, promet des missiles capables d'accueillir des charges atomiques, je cite, dans les mois qui viennent, pour les avions biélorusses. Des missiles capables de porter des charges atomiques Absolument. Alors, pour te donner une explication, l'idée, c'est que la Biélorussie partage la dissuasion nucléaire avec mmh. la Russie, un peu en miroir de ce qui se fait côté OTAN, avec l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, qui sont en mesure de porter, avec leurs aéronefs, les missiles nucléaires américains. Mmh. Finalement, tout cela est un nouvel exemple de la perte de souveraineté de Minsk vis-à-vis -vis de Moscou.
1: Une Biélorussie de moins en moins souveraine, est-ce que le terme de « base arrière » que j'ai employé au début de ce podcast est adapté pour qualifier la position de ce pays aujourd'hui Tout à fait.
2: Il faut rappeler que c'est depuis ce territoire que l'armée russe a mené l'invasion au début de la guerre vers la partie nord de l'Ukraine. Mmh. Souviens-toi, vers Kiev, vers Tchernigiv, tout ça avant le retrait fin mars des troupes russes. Et en juin, il faut ajouter que des bombardiers ont décollé de Russie, mais tiré une douzaine de missiles sur des cibles ukrainiennes depuis le territoire biélorusse. Mm. J'ajoute un dernier exemple, pas plus tard que la semaine dernière, c'est de la Biélorussie que l'armée russe a lancé une partie des missiles et aussi des drones kamikazes iraniens, Shahed 136, qui visaient les infrastructures ukrainiennes.
3: Mm.
1: À ce stade, la Biélorussie vassalisée sert donc largement les intérêts de son voisin russe, on va en venir à l'hypothèse d'une entrée officielle dans la guerre aux côtés de Moscou, mais d'abord, je vous propose une petite revue des troupes. On a beaucoup parlé de l'état de l'armée russe dans ce podcast, du point de vue des hommes et du matériel. On est beaucoup moins au point en ce qui concerne la Biélorussie, mais tu vas y remédier, Paul, puisque tu as enquêté sur le
3: sujet pour l'Express. Tout à fait, Xavier. Euh, les généraux à qui j'ai parlé m'ont décrit une armée assez faible, euh, aussi bien qualitativement que quantitativement. Mm -hmm. Et il y a plusieurs chiffres qui l'illustrent. Bah, je t'écoute. Alors déjà, son budget. Euh, en 2020, il était de 616 millions de dollars. Mm -hmm. Pour te donner une comparaison, celui de l'armée russe était de 61 milliards mm -hmm. la même année. En fait, il faut bien comprendre qu'on parle d'un pays de seulement 9 millions d'habitants. Mmh. Son nombre de soldats professionnels est donc limité. Les forces régulières biélorusses comptent aujourd'hui un peu plus de 47 000 hommes. Pour la seule armée de terre, c'est seulement 17 000. Et encore moins si tu retires tout le personnel administratif. De quoi ajouter un peu de masse à l'armée russe en cas d'intervention sur le front, mais pas de bouleverser fondamentalement le rapport de force. Euh, en effet, ça semble peu. Et que sait-on du niveau de formation de ces militaires biélorusses, Paul Alors a priori, c'est assez faible aussi. En fait, le gros problème pour ces soldats, c'est qu'ils se retrouveraient face à des forces ukrainiennes qui se battent depuis huit mois pour défendre leur pays et qui sont beaucoup plus aguerris. Ok, ça c'est pour les hommes. Et sur le plan de l'équipement matériel Alors Encore une fois, c'est pas vraiment mieux de ce côté-là non plus. Les forces biélorusses ont du matériel qui date en grande partie L'ère soviétique, par exemple des versions moins modernes du char T-72 que celle des Russes. Mmh. Il faut aussi ajouter à ça que les stocks de blindés et de munitions biélorusses sont régulièrement ponctionnés par la Russie, euh, ce qui réduit d'autant plus les capacités biélorusses. Mmh. Pour te donner un exemple, selon le renseignement ukrainien, un train transportant 492 tonnes de munitions en provenance du Belarus a déjà été envoyé en Crimée récemment. Mm. Et d'autres départs seraient prévus dans les prochains jours.
1: Donc, si je résume, l'armée biélorusse est peu nombreuse, peu entraînée au combat, son équipement date de l'ère soviétique et ses stocks
3: diminuent. Tout à fait, et ce n'est pas encore fini. Il faut aussi bien comprendre que pour stabiliser son pouvoir en interne, Loukachenko a besoin de ses soldats. Je te renvoie aux manifestations de 2020 et 2021 qu'a évoqué euh, Clément. Mm. À cause de ça, certains chercheurs doutent encore du fait que euh, Loukachenko puisse se permettre d'envoyer son armée en Ukraine. Tu crois que je te vois pas en train d'essayer de répondre à la prochaine question avant que je la pose, Paul Bon,
1: je note quand même l'argument qui plaide contre un engagement des troupes biélorusses aux côtés de la Russie, et vous allez l'entendre, c'est loin d'être le seul
2: ma réponse est simple dites au président de l'Ukraine et aux autres fous s'ils sont encore là que ce qui s'est passé sur le pont de Crimée n'est rien en comparaison de ce qui les attend s'ils touchent ne serait-ce qu'un mètre de notre territoire avec leurs sales pattes
1: la rhétorique rappelle celle de Vladimir Poutine mais c'est bien Alexandre Loukachenko que l'on vient d'entendre c'était la semaine dernière le président a annoncé le déploiement de troupes biélorusses russe, et Paul, il a ajouté cette phrase « Si tu veux la paix,
3: prépare la guerre ». Oui, mais la Biélorussie a aussi indiqué le lendemain que cette force restait purement défensive. Mmh. Donc, au final, on peut quand même se demander si Loukachenko a vraiment envie d'envoyer ses soldats sur le front. Pour le moment, certains instituts internationaux continuent d'en douter. Et comment on explique alors ces déclarations belliqueuses d'Alexandre Loukachenko Alors déjà, on ne peut quand même pas exclure euh, qu'il s'engage directement dans le conflit. Mmh. Mais ça pourrait aussi être un effet d'annonce, c'est-à-dire de maintenir une pression sur l'Ukraine. Le but pourrait être que Kiev maintienne ses soldats à la frontière biélorusse de peur d'une attaque mm -hmm. et de fait d'empêcher les Ukrainiens de redéployer ses soldats au sud ou à l'est où les Russes sont en difficulté.
1: Donc, ça pourrait être une sorte de gage de bonne volonté pour aider la Russie sans
3: s'impliquer directement sur le champ de bataille Exactement. La parfaite illustration du fil sur lequel se trouve Loukachenko depuis le début du conflit. Mmh. Poutine essaye de l'impliquer dans cette guerre, mais au fond, il n'a pas vraiment envie d'y aller, donc il essaye de l'aider, mais autrement.
1: Et comment sait-on que Loukachenko ne veut pas envoyer d'hommes au front, à part à cause de l'impréparation
3: de son armée alors, on pense qu'il rechigne à envoyer des hommes euh, parce qu'il craint d'en payer le prix dans l'opinion publique. Mmh. Il faut savoir que l'invasion russe de l'Ukraine est peu soutenue en Biélorussie. Euh, D'après un sondage qui a été publié fin août, moins d'un Biélorusse sur trois soutient l'invasion russe. Et seulement 3% des Biélorusses estiment que la Biélorussie devrait s'impliquer militairement aux côtés de la Russie. Mmh. Donc dans ce contexte, il est aussi difficile d'imaginer que Loukachenko puisse mobiliser les réservistes de son pays, qui représentent quand même environ 300 000 hommes. Mmh.
2: Et il faut ajouter, Xavier, que cette opinion publique biélorusse, elle n'a pas été préparée à une telle invasion comme l'a été celle de la Russie depuis 2014, la révolution de Maïdan et l'annexion de la Crimée. Mmh. Les infos relaient bien les discours de propagande sur la dénazification nécessaire de l'Ukraine, mmh. et aussi sur la prétendue responsabilité de l'Occident, mais ce n'est pas le premier sujet des journaux, mmh. ni le deuxième, ni le troisième. Et il y a des signes très concrets de cette non-adhésion à la guerre. Par exemple, ces derniers mois, on a vu des sabotages contre les voies ferrées biélorusses empruntées par l'armée russe pour transporter son matériel.
1: Donc, on en revient à mon expression « ménager la chèvre et le chou ». Si je comprends bien, Loukachenko est coincé entre son alliance avec Poutine et la volonté de ménager sa population, qui a tenté de le renverser il y a moins de deux ans. Exactement. Il joue sa survie à chaque fois. Mm. Il se
2: pose la question « qu'est-ce qui me coûte le plus ?»« Comment je fais survivre mon régime ?»« Comment je me maintiens à la tête de l'État ?» mm. Or, en ce moment, pour lui, c'est un peu un casse-tête. Il y a beaucoup d'incertitudes si le pouvoir de Poutine s'effondre à Moscou, ce qui est de moins en moins improbable, il est possible qu'il y ait un effet domino en Biélorussie. Car ça va faire 30 ans maintenant que Loukachenko est au pouvoir. Il existe une opposition depuis le début des années 2000, mais celle-ci n'arrive pas à le renverser. Mmh. Et la répression est toujours plus forte. Je te renvoie à l'interview qu'on a fait à l'Express récemment de Svetlana Tikhanovskaya. C'est la chef de l'opposition biélorusse en, en exil. Et elle nous expliquait, en ce moment, l'armée russe est au plus mal, et les pays de l'ancienne Union soviétique y voient une fenêtre pour gagner leur indépendance. Mmh. Le jour où Poutine saute, cela fait aussi sauter une sorte de verrou mental en Biélorussie.
1: Et dans l'hypothèse où la chute de Poutine ne serait pas pour tout
2: de suite et bien Dans ce cas-là, ce n'est même pas sûr qu'il puisse continuer à protéger le régime à Minsk. Pour une raison simple, ces hommes sont occupés ailleurs. Il y a d'ailleurs des exemples dans d'autres pays de la sphère d'influence russe, notamment dans le Caucase, qui montre que Moscou est un peu trop débordé pour garantir l'ordre habituel en ce moment. Ça pourrait faire un bon épisode de la loupe, d'ailleurs.
1: Trop fort il me donne même l'idée du prochain podcast avant de partir. Merci beaucoup, Paul et Clément. Merci, Xavier. Merci Xavier. Clément, Dagnès et Paul Véronique du service Monde de l'Express. Vous êtes deux des plumes qui informent quotidiennement les lecteurs de l'Express.fr sur l'évolution de la situation en Ukraine. Je vous rappelle, chers auditeurs, que l'abonnement numérique ne coûte que 99 centimes pour trois mois en ce moment. Je vous rappelle aussi que nous publions un nouvel épisode chaque matin dès 6h sur toutes vos plateformes d'écoute. Il suffit de chercher La Loupe sur Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. Vous pouvez vous abonner si ça vous plaît, nous laisser des commentaires ou nous écrire à laloupe at Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.